0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema, die perfekte Nut, ist Werkzeugsache. Ja, beim Nutenfräsen kommt es nicht nur auf die Wahl des richtigen Werkzeuges an, es müssen auch die Parameter optimal aufeinander abgestimmt werden. Und nur so kann eine hohe Prozesssicherheit und die gewünschte Oberflächengüte werden. Ein weiteres Entscheidungskriterium spielt außerdem die Kühlmittelzufuhr, die das Werkzeug und das Werkstück vor Überhitzung schützen soll und zudem eine wichtige Rolle bei der Evakuierung der Späne spielt. Damit all diese Faktoren erfolgreich ineinandergreifen, entwickeln Werkzeughersteller fortlaufend neue Werkzeugkonzepte. Und wie ein solches Werkzeug entsteht, wie es richtig eingesetzt wird und welche Vorteile Anwender dadurch haben, Darüber sprechen wir mit unseren Experten in der heutigen Episode des Ceratizid Innovation Podcast. Und ich freue mich ganz besonders auf den Produktmanager Fräsen bei Ceratizid Robert Frei und den Konstrukteur R&D Cutting Tools von Ceratizid Austria Remus Venturini. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Remus, hallo Robert. Schön, dass ihr euch heute die Zeit für unseren Podcast genommen habt. Robert, wir kennen uns schon von It's Tooltime, glaube ich. Wie ist es dir seitdem ergangen? Musstest du vielleicht die ein oder andere Autogrammkarte schreiben?
1: Ja, natürlich. Für meine Frau und meine Kinder habe ich eine Autogrammkarte geschrieben, genauso wie für meine Neffen. Die haben sich riesig gefreut, dass sie mich auch mal im Fernsehen gesehen haben.
0: Ja, müssen und ganz ehrlich sagen, es war ein großer Spaß, oder? It's Tooltime? Ich erinnere mich, du warst remote dazu geschaltet, meine ich.
1: Ja, ich war einmal remote dabei. Ich war aber auch schon beim Ashton jetzt Tooltime dabei. Vor Ort war es natürlich noch mal besser wie als Remote-Version.
0: Und für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, jetzt hey, Tooltime, was ist das eigentlich? Packen wir auch natürlich auch gerne mal einen Link zu der Produktion in unsere Shownotes. Ja, Remus, wir lernen uns heute, glaube ich, erst kennen. Richtig. Was sagst du zum Thema Podcast? Ist das überhaupt ein Thema für dich? Ja, auf jeden Fall. Wenn du Podcast hörst, was für Themen interessieren dich? Also äh, Podcast höre ich hauptsächlich äh, unsere Zerspannungspodcasts. Das gefällt uns wirklich gut. Und dann kennt ihr den Podcast ja schon. Und dann kommen wir direkt zu unserer ersten beliebten Rubrik. Und das ist A oder B? Ich würde sagen, wir fangen an. Robert, ist der Erste Handhabung oder Performance?
1: Schwierige Frage, aber ich bin... Natürlich Anwender und ich weiß, dass die Handhabung für den Maschinenbediener viel wichtiger ist wie die Performance, weil die Performance ist State of the Art. Remus, nass oder trocken? Und wir sprechen nicht vom
2: Rasieren. Also normalerweise in der Zerspannung immer nass. Es sei denn, man tut
0: Planfräsen oder Eckfräsen, dann trocken, aber sonst immer Nassbearbeitung. Robert, Schaftfräser oder Wendeschneidplattenfräser?
1: Ja, da packst du mich an der emotionalen Stelle und mein Herz schlägt für die Wendeplattenfräswerkzeuge. Ich kann mit Steckele nicht viel anfangen.
0: Okay, Remus, drehen oder fräsen, wenn du dich entscheiden müsstest? Also auch wenn ich jetzt äh, den
2: Trendfräser entwickelt habe, bin ich eher, komm ich eher vom Drehen, äh, deshalb äh, eher drehen.
0: Okay, Robert, Office oder lieber an der Maschine?
1: Bin ich auch ehrlich, lieber an der Maschine. Ich liebe es, wenn die Späne fliegen. Ich fühle gerne die Vibrationen an der Maschine, was da passiert. Und daher bin ich sehr gerne an der Maschine.
0: Remus, Konstruktion oder Anwendung? Beides. Die
2: Konstruktion kommt vor der Anwendung. Deshalb gehört das beides zu meinem Job. Zuerst konstruieren und dann die Werkzeuge anwenden. Remus, aber du musst dich leider entscheiden.
0: Ja, dann natürlich eine Konstruktion. Da. Robert, schruppen oder schlichten? Hab's vorhin schon gesagt. Emotional getrieben Schruppen. Remus, Vorschub oder längere Standzeit? Längere Standzeit. Robert, Neuprodukt oder Weiterentwicklung? Was dir lieber?
1: Ich stehe auf Neuprodukte, aber ich finde, ein abgerundetes Portfolio macht oft mehr Sinn wie zig Neuprodukte. Daher stehe ich auch total hinter dem Thema Weiterentwicklung.
0: Also Weiterentwicklung? Ja. Und letzte Frage, ist bei uns Tradition im Podcast? Innovation oder eben die Tradition Remus. Innovation natürlich, weil ich in einer Innovationsabteilung äh, arbeite und äh, auch so, äh, glaube ich, denke. Kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, auf den RD-Bereich. Okay, dann sage ich erstmal Dankeschön für den Überblick und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Robert, du bist Produktmanager im Produktbereich Wendeschneidplattenfräsen bei Ceratizid. Stell dich noch mal ganz kurz vor, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist Robert Frei, ich bin 41 Jahre alt, zwei Kinder, bin glücklich verheiratet, ja mache hier den Beruf als Produktmanager fürs Wendeplattenfräsen erst dann sieben Jahre, macht mir riesig Spaß und ich freue mich wieder auf neue Projekte und auch das, was ich zum Umsetzen habe, ist momentan sehr spannend. Remus, du bist in der Forschung und
0: Entwicklung bei Ceratizid Austria als Konstrukteur tätig, wenn ich das richtig gelesen habe. Stell dich doch auch ganz kurz vor, was sind eigentlich so deine Aufgaben als Konstrukteur? Ja, also ich bin 55 Jahre
2: alt, bin verheiratet, auch glücklich, habe zwei Kinder, mittlerweile erwachsene Kinder mit 23 und 25 Jahre, wohne in Roshaupten am Forgensee und arbeite seit über 25 Jahren bei der Ceratizid Austria in Reute in der Werkzeugentwicklung. Meine Aufgaben sind ganz allgemein Entwicklung von Zerspannungslösungen, von speziellen Lösungen für den Kunden bis
0: hin zu Standardprodukten. Dann lass uns doch direkt aufs Thema kommen. Robert, wir sprechen heute über die perfekte Nut. Wo sind da eigentlich die Herausforderungen für die Anwender beim Nutenfräsen oder bei Operationen wie Schlitzen oder Abstechen?
1: Meistens sind es dann die schmalen und tiefen Nuten. Und äh, da liegt dann eigentlich schon oft die Herausforderung ja, für den Anwender. Wir brauchen einmal einen großen Werkzeugdurchmesser, um tiefe Nuten herzustellen oder wir brauchen ein langes, dünnes Werkzeug um das herzustellen. Und da fehlt uns dann meistens die Stabilität vom Werkzeug selber, ja, um das Ganze perfekt zu machen. Das heißt aber auch, das Bearbeitungszentrum kommt da manchmal an seine Leistungsgrenzen, weil dann einfach aufgrund der großen Durchmesser von den Werkzeugen das Drehmoment fehlt. Ja, wir haben oft auch ungünstige Einsatzbereiche für das Werkzeug selber, was ein geringer Vorschub zum Beispiel ist was schlecht für die Spanbildung ist und wenn ich eine schlechte Spanbildung habe, ist das auch schlecht für die Spanausbringung und Spankontrolle.
0: Ja, Rimus, lass uns da direkt darüber sprechen, wie wichtig ist die Spankontrolle beim Nutenfräsen beziehungsweise was benötigt so ein Werkzeug überhaupt, um Spankontrolle dann letztendlich auch gewährleisten zu können? Spankontrolle ist
2: in jedem Zerspannungsprozess wichtig, aber umso beengter die Platzverhältnisse werden, umso wichtiger wird dieser Aspekt. Wie zum Beispiel beim Nutenfräsen. Beim Nutenfräsen muss man sich vorstellen, da fräst ein Werkzeug eine ganz schmale Nut und die Wendeplatte ist komplett im Eingriff von einem Eckenradius bis zum anderen. Wir nennen das eine komplette Umschlingung. Diese komplette Umschlingung erzeugt hohe Schnittkräfte und auch hohe Temperaturen. Zusätzlich zur Spanformung und zur Lenkung muss man den Span auch quer stauchen. Das heißt, wir müssen die Wendeplatte so konstruieren, dass der Span eine Querstauchung erfährt. Das heißt, der Span muss schmäler sein als die Nut, damit der Span in der Nut nicht verklemmt wird. Diese Faktoren, komplette Umschlingung und Querstauchung, erhöhen die Temperatur im Prozess ganz erheblich. Das heißt, es muss natürlich auch gekühlt werden, oder? Richtig. Und Abhilfe schaffen können hier gezielte innerliegende Kühlkanäle, die das Kühlmittel genau an den Bearbeitungsprozess hinbringen. Das sogenannte
0: Direct Cooling. Robert, jetzt hat der Remus ja gerade schon angesprochen. Kühlung ist wichtig, aber lass uns noch mal kurz aufs Nutenfräsen eingehen. Welche Fehler sollten Anwender beim Nutenfräsen unbedingt vermeiden? Was sind da sogenannte No-Gos? Was passiert da eigentlich immer?
1: Im Endeffekt ist es so, alles was funktioniert und für den Kunden okay ist, ist erlaubt, das ist mal Weg, da gibt es nicht viel falsch zu machen. Was natürlich passiert, wenn man das im Werkzeug nicht richtig einsetzt, man bekommt Spanaufklebungen, die verursachen Spanklemmer und die verursachen dann eine Deflektion beim Schneideneintritt in der Werkstoff, was dann schlussendlich zur Zerstörung von einem Werkzeug führen kann. Weiterhin haben wir, was man nicht machen sollte, man sollte nicht in sogenannte Spannester fahren. Das sind zum Beispiel Späne, die sich in der Not angesammelt haben, die beeinträchtigen das Bearbeitungsziel. Und natürlich ist dann oft auch die Zerstörung von Werkzeugen mit dabei. Dazu sollte man achten, wenn man Werkstoffe mit Aufklebeneigungen hat, wie austenitisch rostfreie Werkstoffe zum Beispiel, die sollte man zwingend mit Emulsion bearbeiten.
0: Lass uns mal kurz einen Perspektivwechsel machen. Wie sieht das von Kundenseite aus? Welche Anforderungen stellen denn die Kunden an die Werkzeuge, die für die
1: Operation wie Nutenfräsen, Abstechen oder Schlitzen genutzt werden? Meistens sind wir da ziemlich frei in der Auslegung. Gell? Der Kunde hat eine Anwendung und möchte diese so prozesssicher und günstig wie möglich für sich realisieren. Das heißt, er möchte von uns eigentlich ein Sorglospaket, Das Werkzeug und der Prozess muss einfach funktionieren. Dazu haben wir unterschiedliche Werkzeuge, ob das ein Vollhartmetallfräser ist, ein Zirkularfräser oder dann eben ein Scheibenfräser. Mhm. Ideal ist es, wenn es für den Kunde einfach und mit wenig Aufwand verbunden ist.
0: Ja klar, einfach wenig Aufwand, das möchte jeder Kunde haben. Und wenn dann diese Anforderungen vom Markt gekommen sind, dann bist du an der Reihe, Remus, oder? Kannst du uns mal Schritt für Schritt mitnehmen, wie du bei der Konstruktion eines neuen Werkzeugs überhaupt vorgehst? Wie fängt man da überhaupt an? Ja, natürlich. Aber bevor wir mit der Konstruktion eines Werkzeugs beginnen,
2: müssten wir eine umfangreiche Markt- und Patentrecherche durchführen. Dadurch lernen wir den Stand der Technik kennen und wir stellen sicher, dass wir keine
0: Patente von anderen Firmen verletzen. Patente ist auch ein ganz spannendes Thema, Rimus. Ich kann mich erinnern, da haben wir auch schon eine Podcast-Episode zu aufgenommen. Ich glaube, es war die 28. Von der Idee bis zum Patent in wenigen Schritten. Wir packen auch gerne da den Link nochmal in unsere Shownotes. Ja, und nach dieser Patent- und Marktrecherche, wenn wir
2: wissen, was wir machen dürfen und auch was wir nicht machen dürfen, besonders geht es ans Design des ersten Prototypen. Wenn die Konstruktion steht, lassen wir den Prototypen fertigen, irgendwo in einen unserer Fertigungsstandorten, je nachdem, was für Werkzeug oder was für Wendeplatte es ist. Den Prototyp tun wir meistens bei uns intern in unserem Innovation Center, testen. Wenn es ein kundenspezifisches Werkzeug ist, dann gehen wir direkt zum Kunden. Und meistens nach diesem ersten Prototyp kommt eine Optimierungsschleife. In dieser Optimierungsschleife optimieren wir das Werkzeug nochmal, wir optimieren die Fertigung und lassen diesen Prototypen nochmal fertigen und gehen wieder in die Testphase. Falls das alles gut funktioniert hat, erfolgt die Prototypenfreigabe, man designt das komplette Programm und man lässt eine Vorserie fertigen. Mit dieser Vorserie geht man in die Markterprobung. Nach erfolgter Markterprobung kann man das Produkt freigeben und übergibt es an Produktmanagement
0: und ans Marketing für die weitere Markteinführung. Da ist einiges zu tun, bis so ein Werkzeug dann wirklich auf dem Markt eingeführt ist. Wann weiß man eigentlich als Konstrukteur, dass so ein Werkzeug wirklich richtig gut funktioniert? Weiß man das schon vor der Marktfreigabe oder ist man da immer auf das Feedback der Kunden natürlich auch angewiesen?
2: Man ist natürlich auch auf das Feedback der Kunden angewiesen, aber die ersten Erfahrungen sammelt man selber an der Maschine während dem Testen. Die Erfahrungen vom Kunden, von Außendienstler kann man natürlich einfließen lassen
0: um das Gefühl, was man selber hat, nochmal zu bestätigen. Genau, um dann an der Stelle wahrscheinlich auch zu optimieren. Sag uns mal, genau. wie lange dauert so ein kompletter Prozess? Ich weiß nur, bei den Patenten, das dauerte unglaublich lange, bis so ein Patent dann auch wirklich mal durch ist, oder? Richtig.
2: Bei der Entwicklung, je nach Projekt, Kundenprojekte gehen meistens etwas schneller, halbes Jahr, sage ich jetzt mal. Standardentwicklungen können bis zu zwei, drei Jahre dauern.
0: Zwei, drei Jahre dauert das? Ja. Wie viel hast du da schon entwickelt oder an wie viel... Werkzeugen oder Projekten hast du schon mitgearbeitet? Weißt du das überhaupt ja, noch? Ja, in diesen
2: 25 Jahren sicherlich schwer zu sagen. Allerdings waren es ein paar große Projekte, wie unser Max 3900, EcoCut, Master, nur um hm. einige zu
0: nennen. Deine jüngste Konstruktion war der Scheibenfräser Maximal Slot SX. Der sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Kreissägeblatt. Wir durften den auch präsentieren auf der AMB in Stuttgart, kann ich mich daran erinnern. Und das hat mich zur nächsten Rubrik inspiriert. Und das ist
3: die Schätzfrage.
0: Da bin ich gespannt, was Remus und Robert sagen werden und alle, die jetzt zuhören, dürfen natürlich auch gerne mitschätzen. Ich hätte gern von euch gewusst, ich schaue in zwei sehr gespannte Gesichter, <lacht> in welchem Jahr wurde vermutlich die Kreissäge erfunden? Vielleicht erstmal nach Jahrhunderten gehen, das als kleiner Tipp. Wann wurde denn vermutlich die Kreissäge erfunden? Remus, hättest du eine Idee, in was für eine Richtung das geht? Im 16. oder 17. Jahrhundert. Hm. Sag mal eine Jahreszahl. 1650. 1650, sagte Remus. Ja, gut, Robert, jetzt kannst du sagen, früher oder später. Aber ich hätte auch gerne
1: Jahreszahlen. Ja, ich habe natürlich keinen blassen Schimmer, da stehe ich so. Aber ich tue mein Bestes. Ich sage mal, es ist danach und ich würde das Ganze auf 1812 datieren.
0: 1812 ist notiert und wer näher dran ist, das Ergebnis gibt es dann am Ende dieser Podcast-Episode. Herr Remus, vermutlich ist der Maximal Slot SX nicht mit einem normalen Kreissägenblatt vergleichbar, oder? Erklär uns doch mal, um was für ein Werkzeug handelt es sich konkret? Also der Unterschied zwischen
2: dem Maximil Slot SX und einem Kreissägenblatt ist natürlich, ein Kreissägenblatt hat keine auswechselbare Schneiden. Das ist der erste große Unterschied. Aber sonst ähneln sie sich schon. Und in der Anwendung eigentlich auch. Man tut auch Sachen durchtrennen. Bei unserem Maximil Slot SX handelt es sich, wie der Name schon sagt, Slot SX, um ein Nuten- und Trennfräsen, welcher SX-Stechplatten verwendet. Da gibt okay. es zwei Ausführungen davon. Einmal eine Scheibe, die auf einen Adapter montiert wird und dieser Adapter wird auf eine Aufsteckfräsdornenaufnahme montiert. Eine zweite Ausführung ist eine Einschraubvariante, welche man in lange Aufnahmen einschrauben kann, um lange Ausgrabungen zu realisieren. Hier mhm. kommen allerdings kleinere Durchmesser und schmälere Stechbreiten zum Einsatz.
0: Jetzt hast du gerade schon Materialien gesagt. Robert, welche Materialien können mit dem Maximil Slot SX Fräsern bearbeitet werden? Einfacher ist
1: es zum Fragen, welche Materialien wir nicht bearbeiten können. Ja. Dann machen wir es doch so rum. <lacht> Aufgrund von dem breiten Spektrum an Wendeschneidplatten aus dem Stechportfolio können wir eigentlich alle Materialien bearbeiten. Außer Hartbearbeitung, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Wir haben hier die Grenzen ausgelotet. Die zu zehn Varianten waren zu weich. Da hatte man zu schnell eine Deformation von der Schneide. Und die harten Sorten, die sind zu schnell ausgebrochen. Darum haben wir hier eine Selektion gemacht und haben eigentlich nur das Beste vom Besten rausgesucht, was wir jetzt ins Portfolio übernommen haben. Des Weiteren haben wir noch erkannt, dass wir eigentlich noch mehr Ergänzung an Spanleitstufen brauchen. Dazu haben wir nochmal zwei Spanleitstufen ergänzt mit der M7 und der M8 Spanleitstufe. Und mit dem können wir jetzt eigentlich alle Anwendungsfelder erfolgreich abdecken.
0: Das heißt also, bei der Konstruktion war es schon ein Kriterium, natürlich um welche Materialien es geht, Gab es denn noch weitere Kriterien, Robert, die ganz wichtig
1: waren? Was braucht man beim Nutenfräsen? Ja, man muss eine schmale Nut realisieren können und mit der Wendeplattenlösung war das hier gefordert. Ja. Und schmale Nuten mit einer geschraubten Platte, das funktioniert nicht. Da sind wir dann schon wieder bei Breiten. Darum kam bei der Konstruktion nur ein selbstklemmendes System in Frage. Und Remus, was ist an dem Scheibenfräser jetzt besonders und anders
0: als die Scheibenfräser, die wir so kennen vom Markt? Der wird seine Besonderheiten haben. Richtig. Wie Robert schon sagt, die Nuten und Rennfräser, da kommen selbstklemmende
2: Systeme in Frage. Der Unterschied zwischen den Systemen ist meistens in der Plattenklemmung und wie man die Platte wechselt. Bei den meisten Systemen drückt man die Platte unter Spannung rein und hebelt sie wieder raus. Oder man benutzt einen Exzenterschlüssel, um den Klemmfinger aufzuweiten. Diese Mechanismen funktionieren alle mit Reibung und mit einem gewissen Verschleiß am Werkzeug. Unser System benutzt einen Montageschlüssel, welcher nach einem Kniehebelprinzip funktioniert. Und zwar, unser Schlüssel hat zwei starre Pins. Diese starre Pins greifen in das Werkzeug ein. Man betätigt den Kniehebelschlüssel, weitert das Maul auf, also den Klemmfinger, kann die Platte wechseln, kann den Schlüssel wieder in die Ursprungsposition bringen und kann ihn ohne Druck wieder Entziehen.
0: Da muss ich mal ganz ja. kurz reingehen, Remus. Das ist relativ schwer, sich das jetzt so auf der Tonspur hier vorzustellen. Kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären? Was ist ein Kniehebelsystem? Wie können wir uns das vorstellen? Kannst du das nochmal so hier ein bisschen versuchen zu audiovisualisieren? Ja, natürlich. Laut
2: Definition ist ein Kniehebel ein aus mindestens zwei gelenkig miteinander verbundenen Hebelelementen. Wie bei jedem Hebel wird dementsprechend laut dem Hebelgesetz, ein langer Weg mit einer geringen Kraft in einen kurzen Weg mit einer großen Kraft umgesetzt. Somit hat unser Wechselschlüssel ein langes Teil, welches man mit der Hand bedient, um die Kraft einzuleiten, und ein kurzes bewegliches Teil zur Kraftübertragung, welcher den
0: Klemmfinger aufweitet.
2: Diese spezielle Ausführung konnten wir sogar patentrechtlich
0: schützen. Okay, das heißt, dieser Montageschlüssel, der ist patentiert, den gibt es so nur bei Ceratizid? Richtig. Und was genau macht den jetzt so einzigartig, diesen Montageschlüssel? Gibt es sowas auf dem Markt nicht schon längst? Nein, in dieser Form nicht. Durch das Kniehebelprinzip
2: können wir bei kleinen Baugrößen sehr große Kräfte übertragen. Unser Montageschlüssel hat neben den schon erwähnten Pins zwei Anschlagsflächen. Eine Fläche definiert die Einführposition und die zweite Fläche definiert die Aufweitstellung. Das heißt, er kann nicht weiter sich bewegen. Durch Betätigen des langen Hebelarms, weitert man den Klemmfinger elastisch auf und man kann die Wendeplatte entnehmen. Betätigt man den langen Hebelarm weiter, über den Todpunkt des Kniehebels gibt es eine Selbstverriegelung. Somit kann man die Hände vom Schlüssel wegnehmen. Man kann mit zwei Händen die Platte wechseln. Somit hat man alle Freiheiten. Wenn die Platte gewechselt ist, kann man den Schlüssel wieder in die Ursprungsposition bringen, ohne Druck aus dem Werkzeug entnehmen und man hat die Platte ohne irgendeinen Druck
0: und Verschleiß ausgewechselt wird. Klingt jetzt erstmal relativ praktisch. Wie sieht das da aus? Wie hoch ist da die Kraftübertragung maximal? Also den Klemmfinger je nach Breite.
2: Wir haben ja Breiten von zwei bis 6 mm. Bei 2 mm braucht man nicht so viel Kraft, um den Klemmfinger aufzuweiten. Aber bei 6 mm können es da schon einige hundert Kilo sein, mit der
0: man den Klemmfinger aufweitet. Ja, interessant. Robert, gibt es denn da noch weitere
1: Alleinstellungsmerkmale bei dem System, wie was gerade beschrieben bekommen haben? Wir haben schon so ein kleines Alleinstellungsmerkmal und zwar unsere Träger bis Durchmesser 250 mm interne Kühlmittelzuführung, das ist bis jetzt das Hauptalleinstellungsmerkmal. Ja, was ist noch so ein bisschen besonders? Wir haben Träger bis Durchmesser 315 mm im Standard, also sprich ab Lager käuflich. Das hat auch nicht jeder Marktbegleiter. Und was eigentlich noch ganz interessant ist, unser Kühlmittelmanagement, das ist auch patentiert. Jetzt hast du, Remus, eben
0: schon mal Direct Cooling erwähnt. Wie werden denn die Kühlkanäle konstruiert und letztendlich dann in die Werkzeuge eingebracht? Die geometrische Ausgestaltung der Kühlkanäle und auch der
2: Kühlmittelübergabe ist eigentlich recht einfach und mit unseren vorhandenen Maschinen in der Fertigung realisierbar. Die patentierte Kühlmittelübergabe, von der Robert gesprochen hat, wird gedreht, gebohrt und gefräst. Hingegen die langen Kühlmittelbohrungen können nicht mehr konventionell gebohrt werden. Man muss sich vorstellen, die kleinsten Bohrungen haben 0,8 mm Durchmesser bei einer Länge von 50 mm. Deshalb können
0: diese Bohrungen nicht mehr gebohrt, sondern müssen auf speziellen Maschinen erodiert werden. Spannend, spannend, spannend. Sag mal, Robert, was ist denn deine Einschätzung? Wie wird das Maximal Slot SX-System von Kunden und Anwendern eigentlich bisher aufgenommen? Ich sage nur ein Wort, positiv. <lacht> Was anderes habe ich von dir auch nicht erwartet. Und ob du damit richtig liegst, das möchten wir eigentlich auch gerne mal in der Praxis prüfen. Und das passt natürlich perfekt zu unserer nächsten Rubrik. Und das ist... Der spontane Anruf. Ja, ich schlage mal vor, wir rufen bei Antonio Toni Nugara an. Er ist technischer Berater im Außendienst und hat bereits einige Erfahrungen beim Einsatz des Maximil Slot SX beim Kunden machen können. Und wir gucken einfach mal, ob wir den jetzt erreichen können.
3: Antonio Nugara, Ceratizid Deutschland GmbH, hallo.
0: Hey Toni, hier ist der Harris vom Ceratizid Innovation Podcast. Ich hoffe, ich überrasche oder störe dich nicht gerade.
3: Hey Harris, hi. Das ist ja Überraschung. Wie komme ich denn zu der Ehre?
0: Ja, pass auf. Wir nehmen heute eine Podcast-Episode auf und da haben wir uns gedacht, wir könnten dich doch vielleicht mal als Experten ranholen. Hast du zwei, drei Minuten Zeit für mich? Ja, gerne. Passt. Die Zeit nehme ich mir ist kein Thema. Pass auf. Folgendes. Ich sitze hier mit dem Robert Frei und dem Remus Venturini und wir sprechen über den Maximil Slot SX-Scheibenfräser und wir haben uns gedacht, du kennst dich eigentlich ganz gut aus mit dem Werkzeug, oder?
3: Ja, relativ gut. Ich habe das auch schon bei der Markteinführung vorab schon getestet bei diversen Kunden und habe da relativ gute Ergebnisse schon gegenüber dem Wettbewerb und unserem eigenen System TX eingefahren. Super Ergebnisse, habe das dann auch weitergetragen und dann kam das Werkzeug auch später in Serie.
0: Dann kannst du uns bestimmt ein bisschen Feedback von den Kunden geben. Erstmal die Frage, wo werden denn die Scheibenfräser in der Praxis überhaupt eingesetzt?
3: Also die Scheibenfräser kommen immer mehr am Markt. Überall, sage ich jetzt mal, da, wo Noten zu fertigen sind, wo abgestochen werden muss, ja Schlitze. Überall in relativ alle Branchenbereiche ist ein Scheibenfräser notwendig.
0: Und bei welchen Kundenanforderungen würdest du jetzt so ein Werkzeug empfehlen?
3: Also die drei oben haben schon genannt, sage ich jetzt mal, die abstechen und Schlitzen. Ich persönlich würde, also setze das bei meinen Kunden relativ stark ein beim Abtrennen von Serienteilen, ja. Die spannen da lange leicht ein und um da Werkzeugwechselzeiten zu minimieren, nutzen sie den Schleimfräser zum Abtrennen.
0: Toni, dann sag uns doch mal ganz kurz, welche Vorteile haben die Kunden eigentlich, wenn sie den Maximal Slot SX einsetzen aus deiner Sicht? Was sind die Benefits?
3: Die Benefits sind definitiv weniger Rüstzeiten, weil wir die Wendeschnellplatte direkt auch an der Maschine tauschen können. Ja? Die Benefits generell, und um die die ich auch selbst eingefahren habe, sind deutlich höhere Vorschübe durch die EKZ, also die innere Kühlmittelzufuhr. Und eine extrem hohe Prozessierheit. Ja, das sind die Benefits. Und ganz klar, wir haben ein durchgängiges Wende-Schneidplatte-Programm. Wir haben von der gesinderten Stahlsorte bis hin zur universellen M7 positive Geometrie und sehr positive Geometrie. Ja, Habe ich auch momentan eine sehr gute Erfahrung gemacht beim Kunden. Habe ich umgestellt von der Firma Alesa. Der Kunde hat da eingelötete Hartmetallplatten mit relativ vielen Zähnen. Die sind sehr scharf und bisher ging nur das bei ihm. Beim Abtrennen, wie gesagt, ich habe jetzt umgestellt, der Kunde hat 20, Zehn, ich habe nur sechs. Wir haben es aber geschafft, mit der M8 1.4571 bei gleichen siebzig 70% mehr Standzeit zu erreichen. Vor allem hat er deutlich besseres Handling. Ja, und für den Kunde der Benefit ist auch so, beim Wettbewerb muss er den Scheibetrennfräser muss er einschicken zum Nachschleifen. Das ist kostenintensiv und dauert drei bis vier Wochen. Und bei uns ist es dann so, er bekommt seine Wendenschneidplatte in den und ist da relativ flexibel.
0: Okay, du würdest also sagen, der Kunde ist auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Kann man das mal vielleicht mal auf so einer Skala von 1 bis 10 einschätzen, wobei 1 jetzt schlecht wäre und 10 absolut perfekt. Kannst du das mal sagen, wie die Kunden jetzt darauf reagieren, was die
3: so für ein Feedback geben? Also bei meinen Kunden, die ich jetzt in letzter Zeit, sage ich jetzt mal, auf einen scheiben gebracht habe, die würden eine glatte 9 vergeben. Ach, guck mal. 10 wäre vermessen, weil man noch Luft nach oben braucht, aber eine glatte 9.
0: Ja klar, ich habe schon gedacht, nicht, dass du 11 sagst. Ja. <lacht> <lacht> Okay, Toni, ich will dich auch gar nicht länger aufhalten. Ich sage erstmal Dankeschön für deine Einschätzung und Zeit. Und ich glaube, da bist du auch ganz nah bei Robert und Remus. Die haben schon ähnliche Infos gegeben. Ich werde mich mit denen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter unterhalten. Ich sage Dankeschön für deine Zeit. Darf ich dich noch mal anrufen? Oder vielleicht hast du auch mal Lust, Gast im Podcast zu sein? Kann ich dich hier direkt festnageln? Ja, absolut. Jederzeit. Okay, dann melden wir uns bei dir. Bleib gesund. Bis die Tage. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Mach's gut. Ja, Robert. Da hat der Toni uns jetzt erstmal gute Insights gegeben und einige Fakten, aber wie sieht das eigentlich auf der emotionalen Ebene aus? Was ist für dich bei diesem speziellen Werkzeug eigentlich so der Aha-Effekt?
1: Ja, ich hatte da ein Erlebnis beim Kunden und zwar mir einen Kundentest gemacht und mit dem Werkzeug hingefahren zu dem Anwender. Der Einkäufer war super begeistert, was wir ihm technologisch alles erklärt haben. Und dann ging es darum, da sind wir an die Maschine gegangen zum Mitarbeiter okay, dem haben wir auch natürlich die Technologie vorgestellt, dann hat er gesagt, ja, okay, Scheibenfräser. Dann sind wir am Montageplatz gegangen und dann haben wir gesagt, okay, lieber Mitarbeiter, tu mal bitte du selber die Platten wechseln. Und der hat dann wirklich gesagt, das Handling von eurem Werkzeug, das ist wirklich geil. Mit diesem Knieübelprinzip, mit dem Montageschlüssel, sowas hat er noch nie gehabt und er arbeitet viel mit solchen Werkzeugen. Von dem her war das meine Emotionalste Geschichte, wo ich daraus land habe, dass die Basis, die mit dem Werkzeug arbeitet, dass denen das Handling viel wichtiger ist, wie eigentlich die Performance war, wie ich vorhin schon gesagt habe: Performance ist State of the Art.
0: Genau. Du hast das bei den AB-Fragen schon gesagt. Also, Handling ist ganz besonders wichtig bei Werkzeugen mhm. im zerspaner Alltag. Gibt es ja noch andere Aspekte, die du hier
1: mit aufzählen würdest, die Vorteile dieses Werkzeugs? Handling ist klar, ganz wichtig. Zum Handling gehört natürlich auch die Haptik dazu. Wie fest sich denn so ein Werkzeug eigentlich an? Ja? Ist es scharfkantig oder ist es schön smooth anzufassen? Ist eine Verletzungsgefahr dabei oder weniger? Die Funktionalität, das ist eine Grundvoraussetzung von dem Werkzeug, wenn man heute an den Markt geht. Ja.
0: Remus, wie sieht das aus? Wird gerade dieses Handling wie der Robert das beschrieben hat, dass das Werkzeug auch smooth ist, dass das wirklich auch überzeugt dann vor Ort. Wird das in der Konstruktion immer direkt mit einberechnet? Ist Handling ein großes Thema oder hat man da eher so den Fokus auf der Performance? Beides. Aber eine gute Performance ohne ein gutes Handling funktioniert nicht.
2: Deshalb gehen wir auch runter in unser Testcenter und probieren das immer alles selber aus, zusammen mit dem Produktmanagement. Also Handling ist ganz wichtig, weil der Kunde muss das ja mögen, das Werkzeug. Man kennt es aus dem privaten Bereich, wenn man etwas hat, was nicht gut
0: funktioniert, dann nimmt man es einfach nicht her. Ja, genau, dann funktioniert das nicht. Jetzt hat der Robert ja schon so ein bisschen erzählt, so eine Best-Practice-Story. Gab es denn für dich auch einen besonderen Moment bei der Konstruktion oder bei der Einführung des Werkzeuges, an den du dich gerne erinnerst, Remus? Ja, also da
2: gab es viele Momente, aber wenn ich einen erwähnen kann, waren es die sehr positiven Markttests, die wir während der Entwicklungsphase durchgeführt haben. Diese positiven Markttests, Steigern das Vertrauen in das Werkzeug, generieren eine positive Grundstimmung und erleichtern die Markteinführung dadurch. Deshalb kann ich mich nur bei allen bedanken, die sich daran beteiligt haben und ein großes Lob. Und nochmals
0: vielen Dank. Ja, dann lass uns doch mal, Robert, vielleicht auch hier an der Stelle noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wie sieht es da bei den Scheibenfräsern aus? Gibt es da noch einige Stellschrauben, an denen wir drehen können, um ein solches System am Ende vielleicht dann doch noch besser machen zu können? Oder ist dieses System, also Maximal Slot X?
1: Ist das schon perfekt aus deiner Sicht? Nobody is perfect und das ist auch hier bei dem System so. Das Werkzeug ist jetzt sehr gut. Ja. Momentan sehen wir nicht den Bedarf, dass wir da daran groß weiterentwickeln. Aber ganz klar, es wird neue Kundenanforderungen geben und die werden uns auch dazu bringen, dass wir höher, weiter und besser denken in unserem Werkzeug. Dass wir eine bessere Performance hinbringen, vielleicht mehr Stabilität. Und so weiter. Aber ich denke, bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit dem Tool, was wir da haben, mit dem Maximus Slot 6 und bin lucky damit.
0: Okay. Wir sind gespannt, was die Zukunft noch bringt. Aber vielleicht können wir den Remus aus dem R&D Department vielleicht noch was entlocken. Was liegt denn bei euch gerade so auf dem Tisch? Darfst du vielleicht schon was Spannendes aus deinem Bereich verraten oder ist das alles unter Verschluss? Nein, ich kann schon was verraten. Also im Bereich
2: Multifunktionswerkzeugen passieren einige Entwicklungsthemen. Wir arbeiten an Themen wie Mono-Varianten mit HSKT und mit Capto. Wir arbeiten an einem schwingungsgedämpften Werkzeug, etwas ganz Neues. Und im Bereich Vollhartmetall und Miniaturdrehwerkzeuge tun
0: sich auch was. Okay, was würdest du sagen, wie viele Jahre müssen wir noch warten auf diese Neuerungen? Du hast ja gerade gesagt, so ein Prozess dauert schon mal zwei, drei Jahre. Ist das was Aktuelles oder warten wir dann noch bis 2030? Die Mono-Varianten sind aktuell, die kommen in den nächsten Katalog rein.
2: Bei den schwingungsgedämpften Werkzeugen sind wir noch am Anfang. Da haben wir jetzt gerade die ersten Prototypen getestet, aber erfolgreich. Also da glaube ich, wird es nicht zwei, drei Jahre noch dauern.
0: Also wir dürfen gespannt sein und Ceratizid hat da noch einiges im Köcher. Ja, ich gucke auf die Uhr. Die Zeit ist fast abgelaufen, aber ich bin euch ja noch die Auflösung der Schätzfrage schuldig, denn ich wollte wissen, in welchem Jahr vermutlich die Kreissäge erfunden wurde. Und der Remus hat gesagt, ja, das muss 1650 gewesen sein. Ich meine mich da ganz gut dran erinnern zu können. Und der Robert hat gesagt, nein, ich glaube 1812. Einer von euch ist relativ nah dran. Hier kommt die Auflösung. Gervinus aus Deutschland wird häufig die Erfindung der Kreissäge im Jahr 1780 zugeschrieben. Robert, da hast du doch ins Blaue getippt, sei ganz ehrlich. Das kann man doch ja, nicht wissen.
1: Wie exakt, gesagt, dass ich keinen blassen Schimmer habe aber steht dazu. Okay.
0: Aber der Punkt geht auf jeden Fall an dich. Sehr gut geschätzt und ich hoffe, alle, die uns zuhören, waren vielleicht auch nah dran und wenn nicht, dann haben wir das jetzt gelernt. Gervinus aus Deutschland hat die Erfindung der Kreissäge im Jahr 1780. Oder vielmehr, ihm wird sie zugeschrieben. Eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt die Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify und unsere Podcast-Gäste dürfen sich immer einen Song wünschen. Robert, hast du uns einen Song mitgebracht, den du auf diese doch sehr bunte Liste packen möchtest.
1: Klar habe ich einen mitgebracht und der macht das Ganze noch viel bunter. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, da ist ja, nämlich schon ganz, alles drauf. Von Schlager bis Death Metal haben wir alles. Das geht total out of the box, wie Dr. Uwe sagen würde. Ja. Da zwar ist das ein Lied, das habe ich schon gehört, bevor ich meine erste Benjamin-Blümchen-Kassette bekommen habe. Und zwar hat meine Cousine mir irgendwann mal eine LP auf eine Kassette überspielt. Und das war die ERV. Und ja. was ich da als Liebstes gehört habe als Kind, das ist mir heute noch ein Ohrwurm, das ist der Burli. Alles klar. Also erste allgemeine Verunsicherung, Burli packen wir da drauf.
0: Total spannende Band. Ich weiß jetzt nicht, was du für ein Jahrgang bist, aber ich kenne das auch aus meiner Kindheit. Hat man gerne gehört. Aber eigentlich war das, oder ist auch, eine sehr patente Band. Also kann man sich gerne nochmal anhören im Nachgang. Good choice. Remus, was hast du uns mitgebracht? Nicht die erste allgemeine Verunsicherung, oder? Ich habe eine klassische Band
2: mitgebracht, und zwar Queen. Und da ja. würde ich mir Bohemian Rhapsody wünschen.
0: Gut, das ist Gut. natürlich der unwiderstehliche Klassiker. Da kann man eigentlich auch wirklich ja. nichts falsch machen. Ja, Remus, da kann man nichts falsch machen. ne? Queen, Freddie Mercury, immer eine gute Wahl. Und Bohemian Rhapsody, vielleicht mit We Will Rock You, eine der bekanntesten Nummern von Queen. Ich sage Dankeschön an der Stelle. Es hat großen Spaß mit euch gemacht, Remus und Robert. Bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns auf einer der nächsten Messen oder vielleicht sogar Gerne hier nochmal im Podcast. Danke euch. Danke, Herr Reis. Danke auch. Ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder für unsere heutige Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal der kurze Tipp. Podcast Episode 28 von der Idee bis zum Patent in wenigen Schritten. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr da auch gerne nochmal reinhören. War ja auch heute Thema bei Robert und Remus. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Tipps für Gäste habt, schreibt uns wie gehabt eine kurze E-Mail an teamcuttingtools.com. Ich freue mich auf die nächsten Gäste und die spannenden Themen, die mich noch erwarten. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund, tschüss und bye bye.